0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第十年，本年的秋天，晋国发生了灵异事件。我们之前讲过郑国的妖怪，讲过国国的神灵降世，这一次晋国发生的叫做王者归来。晋国的大夫胡秃在曲沃碰到了已故的公太子申生，因为这位胡秃啊，他是申生的车御，所以呢，申生看见他以后，哎，就给他招手，来来来来来，上车上车，然后就让他驾车。结果这位糊涂呢，就驾着车往前走，申生呢，就一边跟他说，申生说啊，说以武这个家伙太过无礼，我。已经向天帝请命，要将晋国送给秦国，所以以后啊，我的祭祀这些事儿你们都不用管了，有秦国来祭祀我。结果这糊涂一听啊，哎呦吓一跳啊，说是怎么回事啊？这怎么、怎么、怎么、怎、么、怎么突然生生要把晋国送给秦国呀？所以糊涂赶快就出来劝糊涂他说，他说：“啊，他说臣听说啊。”神灵不享用异族的祭品，民众不祭祀异族的神灵。您身生您公太子，那是晋国的神灵啊！您光想着说，哎，把晋国给了秦国，然后秦国来祭祀你，您不想您能够享用秦国的祭品吗？那是秦国，我们是晋国，而且您想着让秦国祭祀你。那秦国人会祭祀晋国的神灵吗？所以啊，您不能光想啊，这个事儿不大可能啊，搞不好到时候您的祭祀都不能保障，因为晋国没有了，秦国又不祭祀您，那您怎么办？这个糊涂接着又说说，而且晋国的民众又有什么罪呀、啊？您把晋国送给了秦国，这只是惩罚了。无罪的晋国的民众，而且还让您到最后无人祭祀，这种损人不利己的事情，您可千万不要干。所以我劝您，还是再仔细考虑考虑。结果申生一听啊，好像是这么个道理啊，于是申生就说：“好，那我再去向天地请命。”七天之后，在曲沃的西边。到时候会有巫师替我传话，然后这糊涂啊就同意了。结果转头一看，哎，申生申生呢不见了。因为这是灵异事件嘛，但是糊涂呢还是按照约定等了七天，然后到了屈沃的西边，果然有一个巫师在等着他。这个、巫师就跟他说啊，说这个申生。传话来，申生说：“天地已经许诺我，只会惩罚有罪的人，他们将会在寒这个地方灭亡。”我们要说啊，夏天的时候，夷吾刚刚改葬了申生，这个举动啊，让人觉得应该是一种礼遇嘛。那么，为什么到秋天的时候？申生就对夷吾如此的愤怒呢？这个就很多种说法，有一种说法呢，就是说夷吾在改葬的时候失礼。所谓失礼呢，就是比如说在仪式上面打哈欠了，该做的环节没有做到位了，类似像这样的。当然，我们说夷吾改葬申生，首先是一个政治作秀的一个行为，所以他并不是说他因为对申生。有多尊重，所以才干这件事情。所以呢，他在仪式上，哎，可能觉得说，哎，这个国家也安定了，呃，我好像也没有什么这个很大的对头需要对付。这个改造这个事情嘛，本来就是个意思，大家做做样子，过走走过场就完事儿了嘛。哎，所以呢，行动举止上有所懈怠，这个我们是可以想象的。但是呢，我们说，神生就因为这个。就对他如此愤怒，为了惩罚他，甚至要让晋国灭亡，有这么严重吗？我们说，申生这么一路走来，背叛他的人太多了。比如说像之前的李克，当时劝申生啊要干这个干那个，申生不听，转头李克就跟申生划清界限，甚至像这次传话的这位糊涂，糊涂他是申生的车御啊。这是很亲近的人才能坐到车御这个位置，可是呢，申生受到流言蜚语攻击的时候，糊涂劝他申生不听，然后糊涂马上就称病。称病什么意思啊？不就是把申生抛弃了吗？更不要说陷害申生的利姬，以及后来草草处理申生后事的这些人。也就是说，对申生不好的人其实很多。如果申生想要复仇的话，夷吾恐怕在他这个复仇名单里面是排在很靠后的位置。毕竟说夷吾不管真的假的，还是做了一件让人感觉比较好的事情吧。你可以不感激他，你也没有必要那么仇恨他嘛。所以说改葬时候失礼这种解释，让人觉得好像不太合情理。还有一种说法呢，就是依据。后来清算乙午的时候，为他列了一条罪，就是淫乱贾君。贾君这是一个人，这个人到底是谁呢？其实也是后世各有说法。有的人呢，他说是晋国的先君晋鬼珠的小老婆；有的人呢，就说是申生的夫人。哎，第二种说法就是依据这个说，你看乙午竟然淫乱申生的夫人。那申生肯定不爽啊！你想，申生觉得说，我死了以后，然后你夷吾就给我戴绿帽子，那我就要从坟墓里面蹦出来啊！可是我们要说啊，这些都是后世的看法。我们之前讲过，春秋时代的男女关系相对来说比较随便，所以呢，像父亲偷儿媳妇的，儿子偷父亲妾室的这种事情都是很平常的，虽然风评不怎么好。但是也不是多大的罪过。如果每一个当事人都气得要从坟墓里面蹦出来，那要蹦出来人太多了。更何况，晋国这个国家，它是长期和戎狄杂处，所以很多他们的制度和习惯，实际上使用的是戎狄的制度和习惯。比如说，像我们之前经常放在嘴边说的。周人同姓不婚，可是呢，重耳的母亲就是胡氏人，胡氏就是姬姓的呀。然后晋国也是姬姓的呀，可是也没有人出来说，哎，晋鬼柱你竟然同姓婚配，如何如何如何？没有人说这个话，就是因为容人有这样的习惯，周人没有这样的习惯。可是呢，晋鬼柱用了容人的习惯，大家觉得好像也可以接受，哎。我虽然不见得这么着做，但是我可以接受你有这样的感觉。所以，像现在申生已经死了好几年了，就算说夷武和他的夫人之间，哎，有些什么事儿？你说至于到申生从坟墓里蹦出来要把晋国灭掉这么严重吗？这个我们觉得好像也不是太通。当然，假如说我们不去纠结这些细节问题，我们就认为说。反正乙午就是得罪了申生，然后申生就是很不爽，我就是要惩罚你。但我们要看、啊、申生是一个什么人呢？申生他为了怕自己的父亲难做，受到陷害的时候，宁可自杀都不申辩，所以呢，才有公太子之名啊。所以公太子就是恭敬的太子嘛，他对他的父亲这么恭敬，对他的兄弟。就如此苛刻，这个好像也说不过去啊。更何况申生跟糊涂说的时候，他提到说：“哎，我把晋国送给秦国，那么秦人会祭祀我，所以你们不用担心我的祭祀。”但是我们要反问一句啊：秦人就算祭祀了申生，秦人会祭祀晋国的列祖列宗吗？会祭祀生生的父亲晋鬼珠吗？如果不会祭祀的话，那么生生活了的时候，为了维护他的父亲，可以付出生命；那他死了之后，就让他的父亲流离失所，得不到后人的祭祀。这个、在春秋时代是个非常严重、非常严重的事情啊！这不是深生前后就好像不符了吗？所以，我们说啊。申生显灵这件事情啊，我们不去讨论说申生这个是不是真是王者归来，或者是真是不是有亡灵这个事情，这个我们不做讨论。我们仅以这个事情所叙述的这些细节来说，就觉得非常的蹊跷，处处都透着蹊跷。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。